0: Buenos días, estimados radioescuchadores. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Mario Alberto Tapia Retana. Él es ingeniero agrónomo forestal con especialidad en bosques. ¿Cómo está, ingeniero?
1: Muy bien, muy bien. Y pues les mando un saludo y gracias por la entrevista aquí al Colegio de Ingenieros Civiles en Yucatán. Ya estuve yo por allá y pues es una maravilla de estado.
0: Muchas gracias, ingeniero. Pues el ingeniero nos acompaña hoy desde la ciudad de Tijuana, él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, se ha desempeñado en la industria de la transformación y construcción con una experiencia de más de 35 años. Y en la actualidad, desde el año 2000, lleva a cabo la construcción y asesoramiento para viviendas populares ecológicas autoconstruidas, hechas de materiales reciclables. Y creo que en eso vamos a centrar nuestra plática. Ingeniero, se nos hace muy interesante. Hemos tratado de, de estar este, pues, promoviendo nuestro, en nuestro programa la sustentabilidad y las diferentes ideas de, de gente joven, gente adulta, gente de todos los este. Los sexos. Hace dos semanas tuvimos por ahí a, a, este, a Marisol López, que nos habló de, de un grupo que ellos tienen como jóvenes. Y bueno, ingeniero, empezamos. ¿Nos podría comentar cómo surge esta propuesta, ingeniero, a la que usted se dedica de viviendas ecológicas autoconstruidas o construidas con asesoramiento, ingeniero?
1: Sí, claro. Eh, el proyecto nace a raíz de una denuncia ciudadana en Estados Unidos donde hablé sobre la destrucción de los bosques, ya que como ingeniero forestal, pues he trabajado en, o trabajé, en la sierra de Michoacán, Durango, Nayarit y varios estados, y por los años ochenta pues, eh, pues era impenetrable la vista a los bosques y, pues, gran densidad, y, pues, con el paso de los años se veía grandes deforestaciones masivas, la pobreza extrema en las comunidades y pues todo esto acarrió a hacer una publicación en Estados Unidos ya que ya trabajé también allá en construcción de casas de madera uh -huh. y pues esto fue publicado en muchos periódicos en Los Ángeles eh, donde la consul me contactó como un tema de reflexión de qué nos puede pasar si seguimos con este paso de destrucción con el medio ambiente y de allí ella me conectó con la presidencia de la república donde estaba el antes el presidente Fox, eh, por parte de, de la presidencia me contactaron con Semarnat, con Conafor, y me hicieron una invitación a Zapopan, Jalisco, para explicar más a detalle lo que había escrito, y estando ya en Zapopan me propusieron que si yo podía hacer un proyecto económico, ecológico, y en apego a grupos vulnerables, ya que mucha gente muere de frío en la Sierra de Chihuahua por tener casas de tablas o de cortezas, en Sonora eh, las casas de las comunidades son de Carrizo, y pues todo esto, en esta propuesta, pues, eh, me puse a tratar de hacer un proyecto donde empecé a reciclar materiales, en este caso madera, cartón, y otro tipo de cosas para hacer una casa estilo americana, se puede decir lo mismo que hacen en Estados Unidos, pero yo con reciclaje.
0: Bueno, ingeniero, es muy interesante porque las casas tipo Estados Unidos pues realmente son estén, aisladas, permiten tener este confort al interior, ¿no? Entonces, estén, este este esta iniciativa que usted ha hecho, ¿nos podría comentar algunos ejemplos? De, de algunas comunidades, o cómo lo retomaron ellos, o cómo, cómo estuvieron ellos recibiendo este este tipo con materiales reciclados.
1: Sí, eh, empecé en, en el estado de Sonora haciendo una muestra, un prototipo de vivienda, y pues la gente de las comunidades impactó al ver la calidad de este tipo de proyectos de reciclaje con tarimas, cartón, etcétera, ya que su costo era menor que lo que hace el gobierno, ya que ellos entregan ayudas sociales, eh, sí. cuando hacen alguna siniestro y ellos dan cartón de lámina negra, madera, algunos fibras aceles, y pues en realidad pues no son casas, es lo mismo, se pueden quemar, etcétera Y este prototipo que yo hice de vivienda, pues dio mucho impacto, porque tiene piso de reciclaje de pedacera que la gente tira, y pues es una casa estilo americano con luz, con todo, y esto dio inicio a que el desarrollo integral de la familia Hiciéramos un dispensario médico en comunidad marginada Donde no hay servicios y cambiamos las aguas negras, las aguas grises Para, lo, para el hospital, o sea el dispensario médico del DIP De allí creó un gran impacto y esto orilló a bajar recursos federales y se hicieron más de 60 viviendas en comunidades de distintas pues lugares marginados, y allí pues reunimos como unas 60 casas para gente de la tercera edad, madres solteras y discapacitados. Ese fue el apego de este tipo de proyecto.
0: Perfecto. Oye, ingeniero, y ahorita lo que me menciona, menciona que hicieron pisos de pedaceras. ¿A qué se refiere con eso? Luego, aquí en el, en el sureste hablamos un poco diferente. Ahí tenemos un español un poquito antiguo. ¿A qué se refiere con el piso de pedaceras?
1: Sí, lo que pasa es de que hacemos una una plancha pues de cemento, de cimentación, uh -huh. y yo agrego grava en lugar de varilla o de lo que ustedes hacen de, de fierro electrosoldado, uh -huh. ya que su cuerpo pues, es elevado, y para mí la grava es muy importante porque no se me han quebran los pisos, se mete una capa de cemento con cal, porque eso me evita el salitre, y de allí ya que está terminada la vivienda, eh, lo que usamos es que la gente tira mucho pedacera de pisos, eh, etcétera, y para Ajá. mí eso va a ser el acabado de mi piso, donde ya va a ser una vivienda digna, entonces... <tose> Eh, eso es lo que se asemeja en costos a cualquier proyecto nadie se asemeja a este tipo de eh, bueno, en otros proyectos eh, comento porque he estado en Iniciativa México en muchos proyectos y es un proyecto único en su tipo porque es autoconstruida auto la vivienda la misma familia se capacita la comunidad y ellos pueden expandirse para hacer más cuartos ya que vayan creciendo la familia
0: Ah, okay, Ya, ya lo entendí. Es que nosotros decimos pedacería. <risa> por eso, por eso la diferencia. Entiendo entonces es que es toda la pedacería que la gente tira. Todos los pedazos de los Z, todos los pedazos de piso que se tiran, que sobran de la construcción. Es correcto, ¿verdad?
1: Sí, claro. Y también el baño es forrado, las paredes con pedacera de pisos y pues tenemos, eh... Un, mm. un, un detalle muy importante donde no tenemos humedades en el baño ni nada. Y algo muy importante de este tipo de viviendas es que hacemos en dos aguas. Esto es muy importante. Yo le llamo el sombrero a las dos aguas mm. para no tener problemas con humedades. Y también usamos la banqueta que le llamo yo las botas. Si tenemos unas buenas botas y un buen sombrero, tendremos una casa para mucho tiempo ya de la... De, Se puede decir del tipo de material que usemos, cualquiera. Y esto me ha ayudado a mí o a las familias a tener una casa duradera eh, de este tipo de casas ecológicas.
0: ¡Qué interesante, ingeniero! Yo hice, yo hice eso de la pedacería con, cuando construí mi casa, su casa, si algún día viene a media me encantaría... Este, en toda mi bodega, todas las áreas que son bodega y lavadero la hice con pura pedacería de losa. Yo no tiré nada, todo lo puse ahí y quedó hasta bonito porque son los colores y los juegos y, y, y realmente sí es un gran ahorro. Ingeniero, y además de las ventajas, perdón, además de las ventajas que ya me comentó, este, ¿a qué población dirigiría estas casas? ¿Y qué otras ventajas nos podría comentar? Ya comentó que fue población de escasos recursos, pero ¿podríamos enfocarla a otro tipo de gente, a otro tipo de población?
1: Claro, este proyecto ha ayudado a, en caso de desastres naturales. Uh -huh. Ya hicimos viviendas en el sismo en Morelos, donde hubo bastantes muertes, destrucción, y este tipo de viviendas se hizo um, una de Palex o sea, estilo americano, y una de botellas. En el Sismos Morelos, ahorita acabo de hacer, ahorita aquí en Baja California, por parte de los incendios de siniestros, Bien. hice una casa de llantas, de llantas también reforzada en caso de sismos, fuertes vientos, y a, a esto yo le llamo manejo de las ecotecnias, porque estas casas manejamos diferentes alternativas, que son la baba de nopal, que son el adobe, o sea, todo va mezclado para que la casa sea aislante y en este caso térmica,
0: yo creo que por ejemplo en Sonora es muy importante porque tenemos un calor este muy fuerte ¿no? o sea en Sonora es un es un clima cálido,
1: claro se han hecho investigaciones ya estuve en un centro de investigación científica en Querétaro Cidetec donde por medio de monitoreo se han monitoreado las casas de botellas que hemos hecho, las casas de palex y las de llantas y ha tenido mejores resultados que el material tradicional que es el ladrillo y el bloc. También en resistencia de materiales la botella de PET es más resistente que el bloc en laboratorios que ya le hemos hecho pruebas y pues todo esto hemos tenido muchas ventajas con esto de las viviendas alternativas.
0: Eh, ¿En qué otros lugares ha construido además de Sonora Ingeniero? ¿En otros lugares del país ha construido este tipo de casas?
1: Se construyó una vivienda en Tlaxcala con cerca de 40.000 botellas para familia marginada. Aquí fue donde inicia el proyecto de las botellas porque eh, la patente internacional es de una amiga que se llama Ingrid Baca -10, y Ella ha hecho casas en todo el mundo y ella me dejó su patente, las enseñanzas. Uh -huh. Y de ahí pues ya alterné el proyecto de la vivienda de PALEX o tarimas, las de botellas, donde también hemos hecho salones de clases en la Universidad de La con techo verde, y pues también hace poco, como les comentaba, también mezclé en, aquí en Tijuana, eh, ganamos el premio de innovación, a, eh, pues ganó todas las universidades, hicimos una escuela de oficios también con todo este tipo de materiales, donde se capacita y se certifica a las personas que van a, a aprender las técnicas.
0: Ok. Ingeniero, ¿y estos estos edificios, estas casas, estas escuelas que se han hecho de estos materiales, además del material de las botellas o de las llantas o del material que se utilice de las tarimas, ¿llevan algún tipo de acabado?
1: Claro, claro, o sea que y al final pues damos un acabado como la, cualquier vivienda tradicional, solamente que en la mezcla o el repello usamos mucho la cal porque esta nos ayuda a respirar a la vivienda, y aparte de esto, pues es una pintura orgánica, es baba en nopal, todas las casas están pintadas con esto, y pues nos ayuda también, como les decía, a evitar el salitre, ya que aquí estamos muy cerca de la playa, etcétera Y más que nada como impermeabilizante, es algo muy importante, y también le mezclamos mucho la tierra, el adobe, hacemos mucho de esto también en el interior de las palex. Así como todas las botellas y llantas van pegadas con este tipo de material, también usamos la mezcla de papel, de periódicos, etcétera, y hacemos una mezcla, se llama de celulósicos, que esta también podemos ya hemos hecho blog eh, diferente, y con esto también pegamos las botellas y las llantas.
0: Ah, ok. Ok, entonces, básicamente, ¿su acabado termina siendo un acabado fino o un acabado rugoso de, de cemento, cal polvo, ¿no? O sea, nosotros le decimos polvo, arena, pero entonces quedan prácticamente iguales. No, no puedo saber si son de materiales reciclados. Qué interesante, qué interesante, ingeniero. Eh, sabemos por, por su currículum y por lo que hemos platicado que ha construido más de 100 viviendas con todos los servicios, ingeniero. Yo le preguntaría, desde nuestro punto de vista acá de Yucatán, en la península, ¿ha construido en algún clima como el nuestro, cálido, subhúmedo? Porque aquí el problema que yo le vería a las pés y a las llantas, no, donde no podríamos entrar es en el, mucho es en el adobe por la humedad. Creo que ahí nos pegaría mucho la humedad y lo lluvioso que es nuestro, nuestro terruño. Pero usted dígame si ya tiene alguna experiencia en este clima.
1: Sí, he construido también acá para La Paz, eh, uh -huh. donde entran muchos eh, huracanes. Eh, hay muchos problemas también con pues con los suelos, que son expansivos, etcétera, uh -huh. Y con buenos resultados hemos tenido con este tipo de viviendas, donde pues han soportado fuertes vientos y todo. Igualmente también he trabajado en, en lugares donde pues también son como Tlaxcala, pues también yo llueve yo mucho en Michoacán, hice casas en la sierra, en comunidades marginadas también, salones de clases, y pues hemos tenido, le digo, buenos resultados, ¿por qué? Porque siempre estamos a nivel arriba de las calles, etcétera, y con esto de hacer las banquetas y a dos aguas, pues el techo también llevamos iluminación solar con botellas, eh, traiga luz con agua y cloro, uh -huh. y, y arriba también el techo de la mina, le ponemos un tipo de colado, y en termalizante baba de en nopal, entonces esto nos refuerza más en caso de algún tipo de incendios, y nos da fuerzas para que la casa sea un pues, soporte también, fuertes vientos.
0: Qué interesante, ingeniero, porque la verdad que sí es un problema grave en nuestro país, la falta de vivienda para personas con escasos recursos. Ginello nos comentó al principio que tuvo una experiencia de 60 familias participando en Sonora después del primer, del como de la casa muestra, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia en otras comunidades en cuanto a la recepción de este tipo de construcción? Entiendo que está trabajando en esto, ¿cómo, cómo va su... Su su, este, su trabajo ha aumentado, ha tenido retos de que acepten esto las personas. ¿Cómo, cómo vamos en eso en cuanto a, a cantidad de viviendas que, que se, se están construyendo o construyen en un futuro?
1: Eh, lo que pasa es de que se sí ha sido difícil este camino después de más de 20 años haciendo vivienda, ya que no formo parte de ninguna ONG, gobierno ni nada, y todo esto ha sido bajo la gestión o sea, con empresarios donde ellos tienen muchos desechos de materiales, como es Abritas, Coca-Cola, Corona, etcétera, el Oxo y al hacer una gestión con ellos de lo que voy a hacer en diferentes comunidades, ellos apoyan, en este caso me ha apoyado Comics con total de materiales, sin ser deducibles ni nada, porque yo no, cuento, bueno, no soy asociación civil ni nada, claro. pero lo más importante es que se me involucran, Diferentes tipos de ayuda social voluntarios de universidades para hacer este tipo de casas, de ONGs, de gente humanitaria y algo también ahorita, por ejemplo, que me ha apoyado mucho es que ahorita estamos trabajando con el Club Rotario de los Gringos, donde les interesa este tipo de proyectos y ellos hacen actividades en diferentes cosas para bajar fondos. Entonces, así es como ha caminado este proyecto en diferentes estados de la República y, y involucramos a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque ellos mismos se capacitan y, pues, eh, ya van ellos también solucionando sus problemas de vivienda. Ha sido un proyecto innovador.
0: Claro, claro, porque el rezago de vivienda en las comunidades pequeñas y en las comunidades marginadas es, es bastante grande en nuestro país. O sea, no es privativo del sur ni del oriente del, del país, sino que también en el norte existe. Sobre todo por toda la migración que, que hay de la gente que termina no, no cruzando Estados Unidos, ¿verdad? Y estando, quedándose en México, parte tal vez ahí Ajá. en su ciudad, en Tijuana.
1: Sí, algo también muy importante de este proyecto que puede ser realizado por muchos años es que la mayoría de las comunidades que me he encontrado no tienen cuenta con servicios. ...no cuentan con drenaje, agua, luz... ...y lo que lo que hago pues con este tipo de proyectos... ...es hacer sistemas de tratamiento para las aguas negras... ...y para las aguas grises, las cambio... ...donde hacemos humedales para que la gente siembre... ...y esto ha tenido un muy buen resultado con los baños ecológicos... ...donde evitamos que las familias se enfermen... ...porque una letrina es un foco de infección tremenda... ...y como en las comunidades no hay servicios médicos... La gente, los niños, han caído a la letrina, se han muerto. Me ha tocado estar en la Sierra de Michoacán, en otros lugares como Guanajuato. Entonces, niños pequeños caen en esos pozos y los fuertes olores, las moscas. Pues a las personas adultas y todo, pues es enfermedades. Entonces, con este tipo de, de baños ecológicos que realizo, pues ya tienen un baño digno, donde con poca agua que ellos tengan, usamos filtros. Y usamos respiradero, entonces no tenemos problemas para que esto perjudica el subsuelo, ya lo sí. hemos comprobado, le digo, en dispensarios médicos, en muchísimos lugares, y ha sido una ventaja muy grande también de salud para las comunidades, esto de los baños, implementando la vivienda.
0: Sí, qué interesante. Además, el baño, el baño, así como usted lo menciona, con respiradero y con poca agua, creo que funciona mejor que los famosos baños secos, porque los baños secos a veces no no dan el mejor resultado, ¿no? Si la gente no, no entiende cómo se usa, el, el baño seco termina siendo, como usted dice, un foco de infección, ¿no? Porque se queda ahí acumulado, lo, los desechos. Claro.
1: Claro, yo trabajé en gobierno federal, antes se llamaba la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrálicos, la Sarch, y estuve en la tierra, en Mayarit, en Durango, y hacían muchos baños secos en las comunidades, y en realidad no daban resultados porque no hay seguimiento, tienen que tener una cultura muy importante, ¿por qué? Porque mucha gente pues, orina donde no debe ser, etcétera, y esto perjudica un poco de infección, humedales, un problema mayor que el que se iba a solucionar, entonces para mí, para mí yo como ingeniero no lo recomiendo los secos, solamente con mucha cultura y donde pues sí, eh, se canalice pues lo que es el baño seco, la lo que es el, el orín y pues los ases fecales, que sea buen tratamiento, pero también me encuentro con el problema donde la gente a la hora de hacer el compostaje no acepta muy bien los defectos humanos. Entonces al último estos baños secos se convierten en gallineros o en algún tipo de bodega. Yo se lo digo porque yo trabajé en esto en el gobierno federal y por esa razón he eh, obtenido mejor por hacer un baño eh, ecológico que cuesta menos una cuarta parte que el baño seco, y la, la misma gente lo puede autoconstruir. Perfecto,
0: yo creo que es una muy buena opción, ingeniero. Pues la verdad que ha sido muy interesante estar escuchando todo esto. Ingeniero, y con esos materiales que ha construido vivienda, y ya nos comentó escuela y algún centro de capacitación, ¿se puede construir o ha tenido usted la experiencia de construir algún tipo de bardas perimetrales o juegos en algún parque o algún tipo de... ¿Algún tipo de nosotros No, ya tenemos algunos parques con llantas Y con juegos y con cosas así ¿Ha hecho usted esto?
1: Claro, ahorita en Tijuana Tenemos una muestra que es el único en su tipo Donde en un eh, En un área olvidada, en un cerro Porque Tijuana es una Un terreno accidentado <risa> totalmente Y bardeamos o se puede decir un muro de contención A todo el cerro, con respiraderos Con acabados, como le digo, con enjarres Se hicieron terrazas se hicieron bardas también perimetrales, y con todo esto pues se cerró para hacer un parque adentro, donde ya tenemos agricultura orgánica, estamos por ver la opción de hacer viveros invernaderos, es para la comunidad, en escuelas como el CECICLES también hemos hecho bardas, eh, se puede decir eh, en muchos lugares, donde todo este material era arrojado al mar, o sea, los mismos... Desagües de las barrancas llevan y arrastran todo este material que son las llantas, botellas, etcétera Y esto perjudica aquí a todos nuestro playas, mares. Entonces, por parte de una campaña de reciclaje, de Sosemat, es todo este material me lo reciclan y yo lo confino. O sea, ya es un confinamiento donde ya hacemos todas estas actividades, parques, bancas, mesas. Y un sinfín de actividades que hacemos con las, con las botellas, llantas y con este material de desechos.
0: Última pregunta, ingeniero. ¿Con qué re, rellena las botellas recicalables antes de usarlas, me supongo? ¿Con qué las rellena, ingeniero?
1: O son... Bueno, te voy a hacer un comentario ahorita. Por internet, mucha gente ve, pues, videos de etcétera y le meten... Sí. Papeles, le meten plástico, les meten muchas cosas, hasta cigarros, les pilas, y eso está muy mal. Okay. ¿Por qué? Porque estamos haciendo adentro, se puede decir, eh, eh, una bomba. ¿Sí?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, eh, yo, por parte del proyecto de mi amiga de boliviana, que es a nivel mundial, eh, la técnica es eh, ponerle tierra o arena. Y ya que se vayan a colocar, les hacemos algún pequeños agujeros a la botella para que tenga algún tipo de respiración. Y este tipo de viviendas son muy, eh, le digo, muy buenas en su construcción porque lleva cadenas de cerramiento con rafias, cadenas interiores, donde van ocultas y son antisísmicas. Eh, no nomás es subir botellas, no. Van pegadas con lodo adobe y al final ya llevan un repello como es con cemento o con arena, ¿verdad? Entonces estamos hablando de de una vivienda digna también. Igual, a, igual a las casas de llantas, el 95% de una vivienda que acabo de realizar ahorita eh, lleva como 30 toneladas de tierra, 400 llantas, y estamos hablando que nomás la llanta es como un forro, porque adentro es pura tierra, por eso se llama la nave tierra, el chip, y... Estamos hablando de que, eh, aparte, la llanta es pegada con lodo entre una y una, entre sus enlaces, y al final pues ya vamos haciéndole varios acabados con baba de nopal hasta llegar a un enjarre total donde ya la llanta ya no despide algún tipo de, se puede decir, algún químico ni nada. O sea, queda sí. confinada totalmente. Entonces, por eso le digo que este proyecto es innovador porque hemos mejorado, haciendo cosas que la misma gente puede hacer a un costo mínimo, porque ahorita, por ejemplo, aquí en Rosarito, hicieron una casa chip los gringos, y pues costó algunos millones. ¿Por qué? Porque traen materiales desde Estados Unidos, etcétera, acabados muy finos, y pues en realidad el, el tipo de acabados, el que yo hago es un poco mejor, o mucho mejor, porque no se me caen en jarre. Lleva... <risa> lleva, como le digo, va protegido primero, capas, etcétera Igual, imagínense, al colar de una lámina galvanizada en los techos, pues no se puede colar con puro cemento, hay que hacerle algún tipo de aislante para que pegue. Y todo esto es lo que hemos mejorado, diferentes técnicas que la misma gente por eso se llama autoconstrucción. La gente que va, se capacita, ellos mismos van haciendo su... pues aprendiendo a que pueden hacer con el desecho que tengan en su comunidad, eh, ¿Un cuarto, tu casa o alguna mejor en su comunidad?
0: Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Mario, Mario Alberto Tapia Retana está con nosotros platicándonos de sus proyectos. Ingeniero, nos gustaría que nos dijera, para cerrar ya, eh, ¿dónde lo podemos localizar? ¿En Facebook, su canal de YouTube, si lo tuviera? Si nos lo puede decir ya para despedirnos del público.
1: Sí, estoy como Mario Alberto Tapia Retana.
0: Okay. En
1: YouTube tengo un canal allí con más de 50 videos mostrando todo esto de las llantas, botellas, casas de, de Palex, okay. En YouTube también estoy, YouTube también, bueno en Facebook estoy como Mario Alberto Tapia Ratán igual y tengo más de ocho mil fotos subidas de diferentes actividades en toda la república.
0: Perfecto ingeniero, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Le agradecemos mucho su tiempo Le agradecemos mucho toda esta plática Y a nuestros estimados radioescuchas Les esperamos el siguiente miércoles Se despide de ustedes la ingeniera Tere Ramírez Y como siempre recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea Muy buenos días Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad Y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925-8723. Correo gerencia arroba CIC, Yucatán, punto MX. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.